0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
2: Slaap, we kunnen niet zonder. Een volwassen mens slaapt gemiddeld 7 tot 9 uur, een derde van zijn dag dus. Zonde van je tijd? Nou, dat valt te bezien, want je kunt tijdens je slaap ook leren. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Lucia Talamini, neurobioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar geheugenmanipulatie tijdens de slaap. En Casper Jansen, sportarts en powernap specialist. Ja, powernap-specialist, heb je dat. Hij werkt met topsporters en werkt en kijkt hoe slaap helpt bij het verbeteren van prestaties. Ja, de... Dames en heren, de meest voor de hand liggende vraag. Hoe hebben jullie uh, vannacht ter voorbereiding op dit uh, fantastische moment, deze uitzending, hoe hebben jullie geslapen? Ik heb uh, prima geslapen vannacht.
1: Heel ja? goed, ik ben vroeg naar bed gegaan, ik heb me goed voorbereid.
2: Oké, okay. ja, <laughs> toch wel heel doelgericht geslapen. Slaap is uh, toch niet meer wat het is geweest, want heel veel mensen hebben slaapproblemen. Na de anticonceptiepil is de slaappil het meest verstrekte medicijn. Ja, dat lijkt me een zorgwekkende ontwikkeling, mevrouw Talamini. Is het dat ook?
3: Jazeker, want. Uh, pardon. <tiek> uh, misschien het allerbelangrijkste aan de slaap is dat het een, uh, de gastheer is van een aantal belangrijke herstelfuncties en groeifuncties. Dus als je slaapt, dan herstelt en groeit het lichaam in uh, meerdere mate dan overdag. En als je de, die heilzame periode moet missen, dan, uh, dan gaat je gezondheid eraan.
2: Ja, vooral als dat lang duurt. Hè. Af en toe is het niet erg, neem ik aan.
3: Nee. Af en toe een colatje is ook niet erg, of een, een snoepje, maar je moet het niet de hele tijd doen. Nee, Kasper
2: Jansen, we weten allemaal wel waar het aan ligt, hè? want al die schermen die dag en nacht aanstaan, daar horen we zoveel over, de 24-uurseconomie, dat is toch de pest, of is dat te simpel gedacht?
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk hm. dat we inderdaad uh, in deze economie gewoon eigenlijk de hele dag aanstaan, ja. we trappen steeds maar dieper dat gaspedaal in, en we vergeten gewoon om terug te schakelen. Ja. En als ik dan, ja, over die schermen, recente cijfers van het RVM tonen inderdaad aan dat kinderen die meer schermtijd hebben, slechter slapen.
2: Ja, en, en slaapproblemen ja, die los je niet op met pillen en tips, hè? Of is dat een deel van de oplossing?
1: Um, alleen in he, noodgevallen, ja. ook, ook he, in de topsport waar ik sporters begeleiden, mm -hmm. dan geef je wel een keer een slaappil voor een kortere tijd... maar dat is echt een paar dagen... en dan probeer je echt meer een, een permanente oplossing te vinden. En ja. dat kost vaak veel meer moeite. Dus een pil is makkelijk gegeven, ja. maar absoluut geen, uh, geen permanente oplossing.
2: Maar het oplossen van je slaapproblemen, dat moet je overdag doen? Of je moet er op zijn minste overdag mee beginnen?
1: absoluut. Ik zou het uh -huh. niet beter kunnen zeggen. He, dus heel veel mensen denken pas s avonds aan een slechte slaap. Ja. Maar misschien moet ik hier de expert expertantwoord laten.
3: Ja, mevrouw Talemini. Ja. <coughs> belangrijk van die pillen, dat is de meest gebruikte oplossing... maar belangrijk daarvan is dat ze je diepe slaap niet duidelijk herstellen... en dat ook goede effectiviteit over een periode langer dan drie weken... is niet aangetoond. Uh -huh. Dus het werkt ja. maar sowieso, zo -zo, die slaappillen. Ja. Um, en wat was het andere punt... Nou, dat ongeveer. Nou, dat dus ongeveer... je er overdag aan moet beginnen. Ja,
1: Precies. Nou, dat je, dat je en... moet terugschakelen. En dat, dat, je... dat is misschien ook wel iets wat je herkent, uh, denk ik.
3: Ja, er zijn, uh, het is een beetje genoemd, maar er zijn een aantal dingen. die, uh, die, die, die schering en inslag zijn in de moderne maatschappij. die onze slaap verstoren. Dat is inderdaad continue stress, continue stimulatie. Um, lichtinformatie die niet in de lijn is van de natuurlijke dag-nacht, ja. licht, fluctuaties... en al die dingen beïnvloeden onze, onze biologische klok... en ook onze, m, m, hoe goed wij kunnen slapen. Zoals al die stress, dat werkt in tegen je slaapmechanismen. Ja. Deze week hebben we de dag van de slaap... en de laatste jaren wordt er heel veel onderzoek verricht naar slaap. Wat maakt slaap nou zo interessant? Um, ja, enerzijds dus die belangrijke functies voor het, voor de hele gezondheid, zoals we al zeiden, maar ook voor hersenfunctie. Mm -hmm. Daar hebben we het later, denk ik, nog even over. Enerzijds dat en tegelijkertijd dat zo massaal slaapkwaliteit slecht is in de vooral de volwassen populatie in de eerste wereld. Mm -hmm. Dus je kan het, je kan het bijna wel ziekte nummer één noemen, van, samen met andere zaken als obesitas. Maar slaapproblemen zijn zo breed. Iets van 30 van de volwassenen slaapt heeft enige mate van slaapproblematiek. Ja, maar, maar wat verstaan we nou precies onder goede en gezonde nachtrust? Nou, vooral het criterium is echt of je jezelf uh, uitgerust en fit voelt na die slaap. <lacht> um, dus de, er zijn grote individuele verschillen in behoeften. De een heeft... In, Uren nodig, weet ik veel. Vier uur, dat is een beetje aan de ondergrens. De ander tien uur. Uh, zeven, acht uur is gemiddeld. Maar nogmaals, het echte criterium voor goede slaap is een uitgerust gevoel. Ja. Uh, en alert en fit gevoel uh, overdag.
1: Ja, en, en kunnen en... presteren natuurlijk. Hè? Dus bij topsporters die langer slapen is gewoon aangetoond. Bijvoorbeeld in het basketbal. Ja. Die, die sporters hebben ze anderhalf uur langer laten slapen gedurende een aantal weken. En die basketballers gingen gewoon 10% meer punten scoren. Dus ook de prestatie wordt echt beïnvloed door slaap? Ja,
3: en, en hoe draagt onderzoek bij aan betere en, en effectievere slaap? Um, in eerste instantie natuurlijk door kennis. Wij weten nu uh, hoe belangrijk die slaap is voor al dit soort herstel... en uh, ook psychologische processen, ook emotioneel herstel bijvoorbeeld. Uh, en dat geeft de, de mogelijkheid om mensen een beetje te... Uh, Educator, hoe zeg je dat Coachen. Te, te, te informeren. Ja. Om het brede publiek te informeren, ook over deze belangen. Over hoe slaap gereguleerd is en wat je zelf kunt doen um, om een goed slaapwaakpatroon te hebben? Dus dat is denk ik heel belangrijk. Uh, en dat, ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. <grijg> nou ja, kom ik toch
2: weer even terug bij die schermpjes. Want het wemelt van de mensen die toch hun telefoon ook in de slaapkamer niet kunnen missen. Ik kan er zelf ook over
1: meepraten. Hoe zorg
2: je nou dat toch die types ook beter kunnen uitrusten? Of is dat gewoon eigen schuld, dikke bul, doe die telefoon weg?
1: Nou, voor de sporters adviseer ik altijd om de telefoon... gewoon niet de slaapkamer mee in te nemen... en mm -hmm. ouderwets een wekker te kopen. Ja. En als ik ze zover krijg, dan werkt dat toch behoorlijk goed. Ja. Dan merk je dat ze een andere oplossing moeten gaan zoeken... voor de tijd die ze nog doorbrengen in de slaapkamer. Weer eens een boek gaan pakken, muziek gaan luisteren... Uh, of gewoon zich eens even vervelen s'avonds... of eens even wat opschrijven over de dag.
2: Ja, we kennen ondertussen allemaal wel verhalen van mensen... die met heel weinig slaap kunnen. Hè? President Trump zegt dan drie, vier uur per nacht genoeg te hebben. Ja, zo klinkt hij niet. <lacht> maar uh, kanselier Merkel die zegt ook na een nacht vol vergaderen... Uh, welzinnige dingen. Ho hoe kun je dat leren? Of valt dat niet te leren? Is dat gewoon een Nou, zal ik,
1: zal ik Merkel beantwoorden <lacht> en aan jou Trump laten? Want oh, Merkel ja. weet ik toevallig, die is een expert powernapper.
2: O, oh, ja, echt? Zijn? Ja,
1: dus zij is absoluut iemand die op allerlei momenten even extra herstel pakt ja. en daardoor kan blijven gaan. Ja. Dus ze slaapt maar vier à vijf uur per nacht als ze druk heeft... en doet dan tijdens haar trips of in het vliegtuig of ergens tussendoor... even een powernap om weer bij te halen. Ja,
2: ja, en dat wordt haar ook gegund of zij heeft dat afgedwongen. In ieder geval, zij doet dat.
1: Ik denk dat zij een goed voorbeeld is van iemand die dat voor zichzelf gewoon organiseert... en ook vindt dat ze dat verdient. Ja, je En niet de roe op en
2: toe, Ja, Maar ja, ho hoe kun je dat leren? Ja, daar nou, ben je nu specialist in, hè?
1: Uh, dat, dat is zeker zo. Ik denk dat... He, ik geef mijn sporters bijvoorbeeld een powernap-recept mee. Ja. He, dus uh, zie eerst het belang van die mm -hmm. powernap. Weet waarom je het doet. Nummer twee, plan dan daadwerkelijk je powernap. Drie, zoek een rustig plekje. Ja. Zet een wekker. Nummer vier, vijf, ga liggen of zitten. Zorg ja. dat je relaxed bent. Zes, richt je op een buikademhaling. Dus vertraag even, kom nee. even tot rust... En zeven, sta weer op, gaan we aan de gang. En dat samen duurt ongeveer twintig minuten.
2: Ja, mevrouw Talamini, u bent zelf ook geen hele vaste slaper, heb ik begrepen. Ja, en, en heb u daar last van? Of lukt het u om die gemiste slaap op een of andere manier te compenseren?
3: Nee, Want dat moet u dan ik kunnen. Ik ben ook toch? echt een kind van deze tijd, helemaal doorgestrest. En dat is een van de dingen die uh, mijn slaap tegenwerkt, samen met uh, een natuurlijke aanleg. Want dat is ook duidelijk, mensen. Sommige mensen hebben een andere aanleg en zijn beter in staat om op elk moment te slapen Of ja. dan anderen. Uh, maar ja, doe je daar dus en, en kan je dat inhalen? Nee, niet als zeg maar als. Als juist die eerste wereldfactoren, zoals die stress, ja. de reden zijn van je slaapproblematiek, dan ga je dat niet oplossen op een ander moment. Want dan kan je ook niet slapen. Nee. Dan moet je dat inderdaad structureel aanpassen.
2: Ja, maar meneer Jansen, is de powerp een oplossing voor mevrouw Talamini? Moet zij nodig dat gaan leren?
1: Ik denk zeker dat uh, als zij slaaptekort heeft, dat het een manier is om slaap u dat? te compenseren.
3: Soms, meer dan ja. andere momenten hangt Ja. ja. Ook van mijn schedules af en zo.
1: En daarvoor is het eerst belangrijk om te leren terug te schakelen. Dus je lichaam echt daadwerkelijk tot rust laten komen... en zorgen dat je in slaap kan vallen. Want er zitten nog een aantal stappen voordat je in slaap kan vallen met een powernap.
2: Daar gaan we het straks over verder hebben. Het wordt heel persoonlijk hier in de studio. <lacht> maar mevrouw Talamini, ondertussen... want we hebben het nou over terugschakelen en gaan slapen enzovoort... en powernaps, want u deed onderzoek naar de mogelijkheid... om te leren tijdens je slaap. Dat ja. is wel weer heel wat anders. Daarover gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar ja, dan denk ik, we zijn de hele dag al zo hartstikke druk. En s'nachts hebben onze hersenen druk met het opruimen... van de omgevallen boekenkast in ons hoofd. Moeten we
3: dat wel willen? Dat er ook nog weer iets geleerd wordt... Ja, ik kan me die vraag rijkelijk voorstellen. Um, maar het, wij denken niet dat dit zo'n hele kwalijke praktijk is. Want mm -hmm. je bent s'nachts toch al bezig uh, om dingen te verwerken... en te herverwerken ja. van de zaken die je overdag hebt meegemaakt. Het beeld van hersenen in rust, dat klopt helemaal niet. Hè? Er wordt nachts nee. heel wat gedaan. Er wordt, s nachts zijn die, hersen, die hersenen behoorlijk bezig, inderdaad. Maar wel op een hele andere manier dan overdag. Ja. En juist daarom... Um, Kun je misschien ook zaken met die slaap of tijdens die slaap... die overdag minder uh, goed mogelijk zijn? Ja,
2: dus inderdaad iets leren.
3: Goed. Ja, of mensen beïnvloeden.
2: Herinneringen wissen tijdens je slaap, het geheugen manipuleren... of Deense woordjes leren. Dat klinkt als iets uit een science fiction film, maar dat is het niet. Daarover straks meer.
1: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Beter. We slapen met z'n allen steeds slechter. Korte nachtjes door werkstress, Netflix, mobieltjes die blijven piepen. Kan de wetenschap ons helpen om beter te slapen? En hoe kunnen we die slaapuurtjes die we dan hebben ook weer zo goed mogelijk benutten? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Lucia Talamini, neurobioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper Jansen, sportarts en power nap specialist. We weten hoe belangrijk slaap is. Hoe benut je die uurtjes nu zo effectief mogelijk? Mevrouw Talamini, u heeft getest of je het geheugen kunt beïnvloeden tijdens de slaap. En dat blijkt dus te kunnen. Hoe bent u te werk gegaan?
3: Um, wat, wij, wat wij doen is, um, we weten, uh, we kunnen aan het EEG zien, het slaap-EEG, dus de uh, elektrische activiteit mm -hmm. van de hersenen, wanneer mensen spontaan in momenten van de slaap zitten, dat ze informatie aan het verwerken zijn. Ja. We zijn ook in staat om die momenten uh, te lezen, met een soort hersenleestechniek, mm -hmm. en te beïnvloeden. Dus we kunnen eigenlijk stimuli uitzenden... precies op het moment dat iemand in zo'n plastische uh, fase zit. Ja, ja. En die stimuli dat kunnen bijvoorbeeld herinneringetjes zijn... gesproken herinneringen, woordjes... die herinneren aan iets wat de persoon voor de slaap heeft proberen te leren... Op die manier kunnen we herinneringen reactiveren. Ja, ja. Op het moment dat ze gereactiveerd worden... worden ze herverwerkt en versterkt. Zoals de student denkt, uh, makkelijk. Ik
2: speel een audiobestandje af tijdens mijn slaap. Daar heb ik wel vaker over gehoord. Een boek onder het kussen, dat schijnt niet te werken. Maar
3: een audiobestandje, gaat dat werken? Um, dat werkt bij ons in het lab niet. Maar ik moet zeggen dat ik wel eens een casus heb gehoord... van mensen bij wie dat lijkt te werken. Ach. Bij ons in het lab is het echt van... lijkt, laten we zeggen, het werkt in de breedte... voor ja. heel veel mensen. Op het moment dat je het moment van... Uh, van stimulatie, dus het moment dat je iemand iets laat horen... heel erg laat samenvallen, of nauw laat samenvallen... met die ja, ja. momenten van intrinsieke reactie. Dus je moet
2: aan de apparatuur en dan kan een ander aflezen... dat dat het moment is om in ja. te stoppen in dat hoofd. Ja. ja,
3: ja. Maar wat kun je met die wetenschap? Hoe gaat dat mensen helpen? Ja, wie wil dan niet een, een steuntje in de rug... bij het leren van Nieuwe Taal of ja. uh, wat dan ook. Nou ja, dus, dat, is, dat is één ding,
2: maar er zijn ook andere toepassingen denkbaar, hè?
3: Er zijn natuurlijk ook toepassingen denkbaar uh, die meer... Uh, uh, medisch georiënteerd zijn. Zoals? Zoals uh, op, op het moment toen we onderzoek in het lab... naar de mogelijkheid om mensen met posttraumatische stressstoornis... misschien van hun traumatische herinneringen af te helpen... of ze allicht te verbeteren. En, en kan het bijvoorbeeld
2: mensen die uh, hun herinneringen kwijtraken... die uh, dement worden, kan het helpen om hun verloren herinneringen
3: terug te halen? Ja, daar is Hebben nog niks over geprobeerd. bekend. Nee, dat, dat, heb, dat is nog niet uitgeprobeerd. Uh, wie weet uh, kunnen we inderdaad uh, dat soort populaties ook helpen. Maar goed, dat, dat staat nog te bezien. En uh, je gaat mensen geen echt verloren delen van de hersenen teruggeven natuurlijk. In de ja. zin van als er echt uh, hersenweefsel massief massaal verloren is... Dat, ja. dat toveren we er niet weer bij. Nee, maar, maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet met wat er nog over is... aan mentale capaciteit zou kunnen helpen omdat ja maximaal te benutten. Maar ik noemde al even de science fiction... en dan denk
2: ik meteen aan weer uh, uh, vreselijke toepassingen. Bijvoorbeeld uh, films uh, waarin mensen nieuwe herinneringen... ingeplant krijgen. Mm -hmm. uh, zijn dat realistische scenario's? Ik bedoel, zou deze kennis worden misbruikt... om mensen te invloed, beïnvloeden en veranderen? Zou het, is dat een
3: mogelijkheid? Nou ja, er zijn, het is mogelijk gebleken al... in ieder geval in het lab weer, ja. uh, om mensen... Door een manipulatie tijdens de slaap, sla de slaap te manen om minder te roken. Dus Och. ook daar weer toch om een, een bestaande herinnering of associatie van roken is lekker, dat moet, om, de, om mensen daarvan af te helpen. Dus in principe zij, kan je je voorstellen dat je ook uh, nieuwe ideeën kunt implanteren. Of, je dat, of dat ook toegepast gaat worden of mensen dat gaan doen, dat is een tweede. Ik bedoel, we kunnen een heleboel, een heleboel kennis, kan je, of bijna alle kennis, kan je ten goede en ten kwade aanrichten, natuurlijk. Ja. Aanwenden. Ja, dat ook wel weer. He? Maar houdt u zelf, want u heeft al gezegd dat u slecht slaapt, houdt u,
2: houdt u wel eens een siesta? Want we hadden het al nee. even over de
3: powernap. Ja, nee, ik hou geen siesta's. Ik ben ook uh... geen powernapje?
2: Nee. Want, maar, want de omgeving, <laughs> ja,
3: u doet onderzoek, die moet dan toch uiterst begripvol zijn. Ik weet niet of, uh, of uh, zeg maar. Laat ik het zo stellen. Um, in de competitie die de wetenschap vandaag de dag is, uh, gaat het er vooral om. Uh, wat je presteert, en niemand maakt het uit... of jij een power nap daar uh, doet of niet, weet je wel? Nee. Dus daar, uh, ja, dat dus is dan... Zou, maar betekent dat niemand, niemand maakt het wat uit? Zou het kunnen, of uh, word je dan voor gek verklaard? Of heeft iedereen Nee. Begrepen, denk die d verstandig? Dat, dat, uh, in de, veel mensen in de wetenschap zijn redelijk autonoom... dus uh, niemand, uh, de meeste mensen zouden dat kunnen doen. Vooral wij, want wij hebben een slaaplap, dus de bedden liggen klaar. Ja. Maar, uh, het, maar is meer... het
2: komt er bij u niet van? Nee, dat... Uh, nee. Goh! Nou, meneer Jansen, hier is uh, nog een hoop te doen,
1: hè, toch? Ja, in de medische wereld en ook in de wetenschap is echt een hoop te doen. Het wordt eigenlijk tijd dat we onze Calvinistische inslag overboord zetten. En respect hebben voor mensen die een pauze nodig hebben. En dat respect ontbreekt vaak, hmm. ook op plekken waar je zou verwachten dat het wel aanwezig is. Ja. Uh, dus in mijn boek 'De Powernet Paradox leg ik ook uit hè, dat het taboe binnen de bedrijfscultuur echt... Overwonnen moet worden, mm -hmm. uh, zodat je echt ook op je werkplek gewoon je pauze kan nemen. Als je want, daar want iemand die dat
2: doet is gewoon heel verstandig bezig en verdient navolging. Juist, ja. Ja.
1: Die stelling durf ik wel te verdedigen.
2: We hebben ooit een, uh, al een uitzending gehad. Waarin, uh, waarin we het ook hadden over zo'n power En er kwam zo'n belachelijk een soort theemuts op je kop. Nou, dat was hoogslagwekkend. En dat werd ook aanbevolen voor een vlieg. Ostrich pillow, ja. Nou, het belachelijk ding. Een soort theemuts met twee gaten voor je armen. En dan kan je je hoofd opleunen. Maar je bent in ieder geval helemaal afgesloten van de omgeving. Het lijkt me heel benauwd. Als je daarmee in het vliegtuig stapt, en, ja, dan ligt dat hele vliegtuig flauw van het lachen. Het ziet er niet uit.
1: Gelukkig hebben we tegenwoordig veel modernere manieren om okay. comfortabel te power Het niet dat ding. te doen. Ja. He, dus er zijn allerlei powernap meubels. Uh, en ja, die review ik ook. Dus op mijn site www.napatwork.nl kun je die ook even bekijken. Van, heb je een goede, goede powernap plek nodig? Nou, dan kun je die inrichten. Maar het kan ook heel spartaans. Dus ik doe ook uh, workshops. En dan kun je gewoon even op de grond tien minuten een powernap doen. Ja,
2: ja dat, dat kan je
1: leren dan. Dat kan je zeker leren. Het is ja. een kwestie van vaker doen.
3: Goh, mevrouw Talamini, heeft u er al zin in? Nou, het is denk ik ook belangrijk om. Uh, zonder mijn collega hier te kort te willen doen, maar om. Nee. Uh, het, het belangrijkste, denk ik, aan slapen is dat je, het, dat je het genoeg doet en dat je slaapkwaliteit goed is. En of ja. je dat dan s'nachts doet of overdag, uh, dat kan alle twee, zal ik maar zeggen, maar. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe jouw eigen slaapwaakritmiek in elkaar zit. Ja. Of, je daar, of je eerder geneigd bent om een volle nacht achter elkaar te slapen. Of dat je erg veel vaad zou hebben met een een aan een, een nepje midden in de dag. Ja. Het is zeker niet kwalijk. Mm -hmm. Het is een, uh, niet een heel ongebruikelijk slaapritme En ik of zo. herinner
1: me ook dat de somnoloog die hier vorige keer te gast was... ook aangaf dat het een normaal onderdeel is van je biologische klok. Om even, dus die dip ja. na de lunch, dat denken veel mensen dat komt door het eten. Maar dat komt eigenlijk gewoon door je biologische klok. Dus en je hebt van nature, eten. natuurlijk het eten ja. verzwaart het... maar je hebt van nature twee momenten dat je kunt slapen uh, op de dag. En dat is s'nachts en na de lunch.
3: Ja, ja. Dat er vanuit de biologische klok een mindere alertheid is. Ja. Ja, maar Absoluut. dat, is, wat, wat dat betreft, is. wordt het een nieuwe koffiepauze, hè, meneer Jansen?
1: Wat mij betreft wel. Ja, ik denk dat powernappen net zo normaal wordt. als een goede lunch binnen tien jaar. Ah, Absoluut.
2: Ja. Goed. Nou, mijn redacteur weet meteen: als ik eenmaal lig, word ik echt niet meer wakker. en dan blijf ik de rest van de dag suf. Dus aan zo'n redacteur heb ik dan helemaal niks. Geen powernap voor haar? Uh, of heeft u nog een
1: oplossing? Ja, gewoon een wekker zetten als je even gaat liggen... en zorgen oh ja. dat je na twintig minuten niet op de snoersknop drukt... zoals heel veel mensen <laughs> ook s ochtends doen. Ja. Nee, als de wekker gaat, sta je op.
2: Ja, ja. Zeg, en, en nog meer tips?
1: Nou, ik wil wel even nog noemen, dat, dat gaf ja, mijn collega eigenlijk al aan... Van, hè, dat powernappen is geen oplossing is voor mensen met een slaapprobleem. Hmm. Dus als je gedurende drie dagen per week, gedurende meerdere maanden slecht slaapt... is het echt belangrijk om naar je huisarts te gaan. En dan is powernappen geen oplossing. Ja. Maar voor mensen die slaaptekort hebben, jonge ouders... Hè, mensen die gewoon een drukke week hebben, is even twintig minuten... want dat is het, een goede powernap hoeft niet langer te duren dan twintig minuten... even een dutje doen, ja. is gewoon een hele goede oplossing... om gedurende de dag extra te herstellen.
2: Ik hoorde ook het verhaal van artsen die in het ziekenhuis zitten te slapen... op de wc met het uit. Ja, dat wist ik niet, zeg.
1: Absoluut. Dat is de enige plek in het ziekenhuis waar je even tot rust kunt komen. Het is er donker, je wordt er niet gestoord. Alleen je sein kan afgaan, maar dat kun je uitzetten... Dus heel veel artsen zullen dat beamen in het ziekenhuis... is dat dé plek voor een powernap. Ah ja, ga ik door weer met, met... dat
2: kussen. Ik ja. hoop nee. nee. ja. niet dat je dat daar Zelf... nodig hebt. Nee.
1: nee, maar ja. dat is zo grappig, hè? want zelfs hier lachen we erom. Hè? Maar je hebt dus eigenlijk geen plek waar je je even kan terugtrekken. En dat is echt wat mij betreft een serieus probleem in heel veel bedrijven. Dat er geen plek is waar je even tot rust kan komen... als je daar behoefte aan hebt. Ook, ja, ook op universiteiten, ziekenhuizen.
2: Je, je kamertje op bezet zet en gewoon op het onderzoeksbed gaat liggen. Nou, dat, dat deed komt ik vroeger. Dan weet zei ik. ik
1: tegen de secretaresse: Ik ben even vijf minuten aan het powernappen. Ik ging op mijn onderzoeksbank liggen. Ik deed de deur dicht. Het licht ging uit. Totdat de directeur binnenkwam. En die zei: Wat doe je nu? Je gaat toch niet slapen in werktijd? Ja, ik zei: Ik slaap niet. Ik doe een powernap. Oké. Okay. En toen zei: Oh, oh nou, toen deed hij de deur weer dicht. En aan het einde van de middag kwam hij terug. En zei van... Goh, Kasper, moet je me toch eens even vertellen? Hoe doe je dat nou, dat powernappen? Ja. En dus, dus ook ervoor gaan staan waarom je dat doet. En niet wegduiken als mensen zeggen van... goh, wat raar dat je dat doet.
2: Ja. Nou, veel succes daarmee. Um, en, en de luisteraar die kan op zoek... want hoe heet het boek ook alweer?
1: De Powernap Paradox.
2: De Powernap Paradox. Paradox, zo is dat. In mei is er trouwens een congres over duurzaam presteren en slapen... en wilt u daar meer over weten, kijk dan op onze site. Hartelijk dank, Casper Jansen en Lucia Talamini.
0: Pioniers in de zorg.
2: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Eline Ronner, wat
0: heb je vandaag voor ons? Nou, lekker actueel voor tijdens het wintersportseizoen... de polsbreuk. Van de kleine botjes in dat polsgewricht breekt het scheepsbotjes. is de scapoïd, die breekt het faal. Maar het probleem daarmee is dat die breuk heel lastig te zien is. En als zo'n breuk wordt vermoed, dan krijgt iemand sowieso gips. Achteraf blijkt alleen dat zo'n 80% van de mensen onterecht in het gips zat. Je ja, had dus wel pijn, maar er was geen breuk. Nou, stel je bent ZZP'er en je hebt twee weken niet kunnen werken, dan baal je natuurlijk. Ja. Ja, orthoped opleiding, Wouter Malé, die onderzocht hoe dat beter kan. Maar eerst wilde ik van hem weten hoe het kan... dat er nog zo'n hoog percentage mensen onterecht in dat gips gaat.
1: Het schafoïd heeft eigenlijk twee problemen. Je spot hem heel moeilijk op de rundfoto als je aan een breuk denkt. En daardoor heb je vaak verdere diagnostiek nodig, zoals scans... om een breuk aan te tonen en dan wel uit te sluiten. En het andere hele belangrijke is dat dus een slechte bloedtoevoer is... En dat als je zo'n breuk niet goed ziet op de foto, dat je het dus moet gaan behandelen alsof er een breuk zit.
0: Ja, de oplossing is eigenlijk heel simpel. Maar Lady ontdekte dat het veel effectiever is... om gelijk een CT-scan van die pols te maken... Mm -hmm. in plaats van eerst röntgenfoto's, zoals uh, nu gebeurt... en dan pas twee weken later een scan. En als je dus eerst gewoon zo'n CT-scan doet... dan neemt het aantal verdenkingen op een breuk met maar liefst 15 procent af.
2: Ja, zeg maar. Waarom doen de artsen dan niet meteen een scan... in plaats van zo'n ouderwets rundgefoto? Tja...
0: De meesten doen het gewoon volgens het oude riedeltje. Jaren terug was de CT-scan veel duurder... en was het lastiger om zo'n scan te laten maken. En dus deden we het met ouderwetse rundgefoto's. Nou, inmiddels is zo'n scan minder duur, is die ook beter beschikbaar... en bovendien bespaar je ook veel kosten... als je voorkomt dat een patiënt bijvoorbeeld terug moet komen... voor een poliebezoek.
2: Nou ja, ze gaan al dat werkbezuimer niet kunnen autorijden... en vervoerd moeten worden en allerlei
0: ellende. Uh, 80 procent, dus dan moet heel snel een nieuwe richtlijn komen. Hè? Ja, tuurlijk het zou heel mooi zijn als er minder mensen in het gips moeten voor een polsbreuk. De nieuwe procedure wordt dus nu getest in vier ziekenhuizen. Mm -hmm. Maar het is de bedoeling dat er op termijn meer ziekenhuizen dit ook gaan doen. Nou, en als het dan net zo goed werkt, dan krijgen die gipskamers het over een poosje vast een stuk minder druk.
2: Nou. Fantastisch, dankjewel Eline Ronner. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.